Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen. Dag Michael. Je hebt niet kunnen kijken naar de topper van het weekend, want je werd op hetzelfde ogenblik gefeteerd en was dronken ook. Um... Ik heb wel gekeken, maar ik wist de dag nadien niet meer heel veel van die match. Die stond wel op uh, in het café waar ik nog zat, waar ik fysiek nog aanwezig was, maar mentaal iets minder. Ja, mentaal had je al uitgecheckt. Ja. Ja, en hoe komt het dat je gefeteerd werd? Nee, het was de laatste match van het seizoen uh, bij Valarov, bij de ploeg waar ik speel. En uh, ja, dat ik helemaal uh, uit elkaar hang, was het ook gewoon mijn laatste match. Dus ik dacht, ik ga nog eens uh, ene keer mij volledig smijten in een derde helft. Maar je hebt zo'n, zo'n passia gekregen, een guard of honor, bij opkomst op het veld. Ja, ja, dat is, ja. samen met nog wel een ploegmat die, uh, die er ook mee stopt. Uh, ja, ik had dat niet verwacht, dat hoefde nu ook allemaal niet. Maar, uh... En mijn dochter uh, heeft, heeft een aftrap gegeven. <laughs> dus het was echt uh, ja, alsof het was een afscheid van een Champions League-icoon. Maar uh, ja, bon. En, en hoe komt het dat je, dat je niet meer verder kan of wil? Ja, die blessure die ik twee jaar geleden heb, uh, heb gehad, dat mijn kuitbeen is... is... Dat kuitbeen is, is helemaal genezen, maar die enkel is nog wel zeer fragiel, uh, minder mobiel. En uh, ja, twee verschillende osteopaten en ook een dokter hebben al gezegd dat hij niet echt meer gaat terugkomen. En dat mijn lichaam helemaal begint te compenseren aan de andere kant. Dus nu zit ik met een, met een uh, ontstoken patellapees links. In het begin van het seizoen had ik links ook een hamstringscheur. Uh, allemaal tekenen dat, dat de linkerkant van mijn lichaam het mankement aan de rechterkant probeert op te vangen. En ja, voetbal is, is, uh, is te intensief, te belastend, dus uh, daarmee dat ik ermee stop. Bij uh, het allerhoogste niveau in het Antwerpse Liefhebbersverbond, maar ik speel op het bijna allerlaagste niveau van het Antwerpse cafévoetbal. Daar kan je toch nog wel, denk ik, met jouw ik, kwaliteiten... Ik uh, ga deze zomer al mijn opties, kwijt, al mijn opties moeten bekijken. Uh, wordt links en rechts aan de mouw getrokken. Maar ik denk dat ik een jaar gewoon even niet ga voetballen. En dan... en dan het jaar nadien ben ik uh, ook op de veteraangerechtigde leeftijd gekomen. 35 moet je zijn. Of enfin, dan word ik 35, dus ik weet niet of het dan mag. Maar misschien dat ik het jaar nadien of het jaar daarna uh, met terug aansluit bij een veteranenploeg. Maar volgend jaar is het echt. Maar ik dacht echt dat het, dat het voetu was dat je voetbalvaarwel ging zeggen voor altijd. Nee, nee, ik denk, denk wel dat ik binnen een paar jaar terug uh, op een veld wil staan. Maar dan zal het niet meer op. Uh, op het niveau zijn dat je ook moet komen trainen. En, uh, ja, ik werd daar ook nog in die laatste match. Op, want ik sta tegenwoordig centraal van achter, omdat ik het uh, elders op het veld niet meer kan belopen. Maar ik werd er daar gewoon ongenadig hard afgelopen door de aanvaller van de tegenstander. Nog zo'n moment dat je beseft, het is, het is tijd om te stoppen. Ja, en je kon het niet goed maken met je voetbal-IQ. Nee, niet meer. <laughs> goed. Uh... <laughs> Over naar uh, dit mooi streepje commentaar. Dembele met het ballon. Tiene delante a Rekic, Dembélé, la deja para Pedri, recorta, le mete pausa, otra pausa, otra vamos, disparo, golazo, golazo, tenía que ser Pedri, tenía que ser el talento, tenía que ser la precisión, tenía que ser la pausa, decimos que tiene que mejorar en goles, decimos que tiene que mejorar en disparos, pero hoy está mejorando y dando de gigante, porque es un genio, porque es un tremendo futbolista, porque se ha inventado una acción maravillosa que puede 
ja, de goal van Pedri tegen Sevilla was er wel eentje om in te kaderen. Al vond ik eerlijk gezegd zijn doelpunt tegen, tegen Galatasaray was het toch nog net iets straffer? Moeilijk. Uh, dit was van verder natuurlijk, van buiten de 16, tegen een betere tegenstander in mijn ogen ook, in een belangrijkere match, het enige doelpunt van de wedstrijd. Maar hier passeerde hij maar twee mensen, hè? Ja, maar toch is het, is het op een of andere manier genialer, omdat hij ja, veinst met links te trappen en dan denk je, hij trapt met rechts. Dat denkt Diego Carlos ook, want Rakitic was al het bos in. Diego Carlos denkt, ik zal hem daar wel afblokken. En die stuurt hij ook nog eens het bos in. En ja, het deed wel heel veel denken aan die goal tegen Galatasaray, maar dit was voor mij nog mooier. Ook ja, het belang van dit doelpunt mag niet onderschat worden in een topmatch tegen Sevilla. Je komt voor het eerst dit seizoen op de tweede plaats. Het is het enige doelpunt van de match, vrij laat in de match. Reactie van Xavi, van heel het publiek, van het stadion. Ja, sprak boekdelen. Ik denk dat hij deze goal wel uh, hoger inschat dan die tegen Galatasaray. Dus mogen we misschien zeggen, die tegen Galatasaray was categorie Iniesta en deze categorie Messi, Messiaans? Ja, de, de vergelijkingen worden weer volop gemaakt. Xavi heeft uh, recent nog eens gezegd dat hij meer weggeeft van Iniesta dan van hemzelf. Um, maar hij scoort veel gemakkelijker dan Iniesta. Ik heb, ik heb ook ook niet... nog maar recent, hè? Dat is ja, dit seizoen pas erbij gekomen. Zelfs pas eigenlijk onder Xavi is dat echt beginnen komen. Uh, dat hij echt de instructie heeft gekregen van trap ook op doel. Uh, hij heeft een goed schot in de benen, dus uh, ja, des te beter. Ik denk dat hij in zijn carrière veel meer goals gaat maken aan het einde van de rit dan dat Iniesta er gemaakt heeft. Maar Iniesta heeft er natuurlijk wel een paar... Echt legendarische gemaakt. Uh, ja, dat zal je nog moeten proberen uh, te verbeteren. Maar ja, je voelt aan alles dat die gast een onwaarschijnlijke carrière gaat, uh, gaat hebben. Dat hij misschien wel ja, een grotere carrière gaat hebben dan, dan Xavi. En hij heeft heel wat tijd gemist hè, in, het begin, in het begin van het seizoen. En ook in de beginperiode onder Xavi keerde hij nog maar pas terug. Dus hij heeft wat tijd nodig gehad om zich echt ja, aan te passen. Om weer de Pedri te worden. Mag wel na een seizoen met ja, 70 uiteraard. Maar ik wil zeggen, als je aan het eind van de rit... En ze winnen nog de Europa League en ze... ze eindige tweede in, in La Liga. Als je dan de MVP van het seizoen moet uitdelen, gaat hij dan naar Pedri? Gaat hij dan naar Araujo? Bij Barça of ja, in bij La Barça, Liga? Barça. Ah, ik wou net zeggen, in, in La Liga zat wel naar iemand van Real Madrid ja, gaan, maar, maar, Of Courtois, ja. Ja. Um, ja. Hij heeft misschien te weinig gespeeld. Um, om, om die trofee te claimen, dan, dan denk je dat Araujo het meer verdient, hoewel hij ook wel uh, heel wat matchen heeft gemist. De boesket van de laatste maanden is ook wel terug een training voor het We zijn ook al vergeten dat, dat Gavi het lichtpunt in de duisternis was. Ja, maar dat is nog meer een, een, een wisselspeler. Dat is nog geen certitude zoals Pedri. Als Pedri fit is, speelt hij. Dat kan Gavi nog niet zeggen. Dus kan je Gavi ook niet uh, als MVP uh, verkiezen. Moeilijk. We zullen zien wie er nog uh, de komende weken belangrijke doelpunten of, of uh, grootste prestaties neerzet. Ja, te beginnen tegen Frankfurt te donderdag. Wat, wat verwacht je van dat duel? Want het is niet echt een heel gekende tegenstander voor ons. Um, maar het is de voorbije jaren wel een stabiele uh, semitopper in, in de Bundesliga geweest. Uh, kan je inschatten wat de kansen zijn van Barça? Nee, zoals ik dat ook tegen Galatasaray eigenlijk niet kon. Ik had mijn licht opgestoken bij enkele Galatasaray-fans en die zeiden, ja, daar moet Barcelona overwalsen, zeker in de vorm waarin ze nu zitten. Maar dat werd even iets anders, dat werd een vrij lastig tweeluik eigenlijk. Dus ik denk niet dat ze Frankfurt gaan onderschatten, maar ja, als je de huidige vorm van Barcelona ja, ziet, ook de manier Antwerp waarop ze heeft spelen, het Frankfurt moeilijk gemaakt, hè? Ja, dat is juist. Uh, als Barca ja. dat dan al niet kan, dan... Goh ja, maar dat is, dat is anders. Dat is, dat is moeilijk te vergelijken. We zullen wel zien. In principe is Barcelona de, de topfavoriet nu bij uitstek om, om dat toernooi te winnen. Niet alleen die dubbele confrontatie met Frankfurt, maar gewoon de Europa League to court. Dus ja, dan moet je ook wel een ploeg als Frankfurt kunnen opzij zetten. Ik heb daar wel alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. 
Maar makkelijk, uh, makkelijk zal dat niet zijn. Oké. Okay. Uh, door de zegen tegen uh, Sevilla neemt Barça de tweede plek over uh, van uh, Sevilla. Het verschil blijft uh, wel 12 punten met Real Madrid. Ze hebben een match te goed. Uh, nu staan ze wel met z'n drieën op 57 punten. Dat vind ik wel frappant. Barça, Atletico en, en Sevilla. Uh, maar ik denk dat, als we echt eerlijk zijn, dat Sevilla verder en verder gaat wegzakken. Hè? Want hun curve is, uh, is dalende. Ze zijn nu ook officieel de nummer vier, Koen. Het verschil met stadsgenoot Betis bedraagt nog maar vier stuks. Voor mij is de titelstrijd misschien niet spannend genoeg meer, maar misschien moeten we de focus dan verleggen naar welke Sevillaanse club speelt volgend seizoen Champions League voetbal. Want dat speelt nu sowieso in de stad Sevilla. Hè? Dat denk ik wel, maar ik denk zelfs aan een ploeg als Sociedad, die er dan nog eens twee punten onder Betista. Gezien de terugval bij Sevilla, gaan er nog ploegen beginnen hopen dat er een Champions League plek of plek vier nog haalbaar is. Um... Sevilla gaat echt moeten uitkijken. Moet Lopetegi dan voor zijn job vrezen als dat hij pas of zevende eind? Dat denk ik wel. Like, ja, als je zo'n, uh, ze zitten ook niet meer in de Copa del Rey, niet meer in de Europa League. Ze hebben alleen nog die competitie. En het blijft daar gewoon heel moeizaam gaan. Ja, dan... Uh, ja, Santijne van de Riet niet in de top 4 eindigen, heeft hij gefaald. Punt. En dan denk ik dat hij vliegt, ja. En dan komt misschien El Cholo naar Sevilla, want dat staat ook nog stiekem op zijn bucketlist, hè. Ja, maar dat geloof ik toch, toch niet. Ik denk dat hij eerst nog wel naar een grotere club gaat, om dan misschien naar een ja. kleinere club te komen. Met okay. alle respect voor Sevilla. Um, goed. Uh, als ik een gigantische opportunist mag spelen, mag uh, Betis voor mij echt wel uh, vierde eindigen. Het, en, kan, het kan nog En dan altijd, Arsenal, die hebben nu de punten verloren gisteren van Crystal Palace. Dus uh, die mogen ook vierde eindigen in Engeland en laten ze dan uitgeloond worden in een groep zonder Belgische tegenstander. Want dan mag ik waarschijnlijk wel een van die ploegen eens doen. Uh, en het liefst nog... Uh, ter plekke ook. Dus ik ga smeken bij Proximus als het zover komt. Stel Arsenal vierde? Of ja, die stonden ja, toch vierde voor de wedstrijd tegen Crystal Palace. Ik heb nu niet gecheckt of ze weggezakt zijn naar een, naar een vijfde plek. Uh, want ook Tottenham zit daar nog natuurlijk. En Manchester United mogen we niet vergeten. Wie van de zou... twee heeft de beste kans om, om vierde te eindigen? Arsenal. Arsenal. Ja, ja. ja Betis wordt nog, wordt nog moeilijk, maar ja je, ja, je weet maar nooit. Hè. Maar ik ga toch smeken voor tripjes naar het Via Marine en het Emirates. Of één van de twee, als het lukt. Mooi. Goed. Um, Celta Real Madrid 1-2. Dat is de wedstrijd die je wel voor 90 minuten hebt. Ja. Dat is een beetje vreemd, hè? Barça supporter van onze podcast heeft 90 minuten aandachtig gekeken naar de wedstrijd van Real. Dan was ik nuchter. Ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, Real Madrid wint een beetje op een diefje uh, op, op Celta. Assi, assi, assi. Gana El Madrid werd gescandeerd door de Celta-fans, omdat er heel wat discutabele fases waren. En weer is die Pablo González Fuertes de ref. Um, die was ook die, die ref die rood trok voor Reinildo in de wedstrijd tussen Atletico en Cadiz. En dan door de VAR zich onbegrijpelijkerwijs liet overroelen. Hij heeft meer op zijn kerfstok al. Het is echt wel de slechtste ref ja. van de Primera División. Maar we gaan even de, de fases misschien bespreken. Um, ik denk over de. Eerste penaltyfout van Olito op Militao, kan je niet al te veel zeggen? Het is een vreemde fase, maar ik denk dat, dat hij daar wel terecht naar de stip wijst. Uh, ja, hij verhindert de trappen ja, naar doel of een voorzet afleveren van Ik denk dat Militao wel heel graag gaat liggen ook. Ik denk ja. dat hij echt wel recht kon blijven. Als maar hij ik wou. denk dat Olito ook gewoon dom was. Maar... Ja, ja, ik denk dat hij het snel door had ook dat hij iets heel dom had gedaan. Ja. Um, maar bon, daar kan je nog wel van zeggen. En, en dan um, de... Uh, Zee van Courtois op die kopbal van Gallardo tegen de paal. En dan was uh, Aspas uit buitenspelpositie al vertrokken. Maar hindert hij echt het ja, wegtrappen dat... van die bal voor de doellijn van Alaba? Dat denk ik wel. Dus ook die beslissing. Dus het afgekeurde doelpunt van Celta was volgens mij ook een juiste beslissing. Maar ik snap dat je dan maar als is dat Celta dan... zijnde al zoiets voelt. Jullie krijgen daar een goedkope penalty. Een penalty, oké, okay, ja. maar is goedkoop. Wij krijgen hier een afgekeurde doelpunt. 
misschien discutabel. Dan voel je al bij Celta, wij worden hier benadeeld. En dan moesten de ergste fases nog komen. Dus ja. Ja, 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 ja. ja, de, de, de tweede penalty was eigenlijk de meest duidelijke. De tweede penalty, Rodrigo, denk ja. ik dat we daar niet de op kunnen fase is de laatste. Maar ik wil eigenlijk wel aangeven, want de VAR heeft het gezegd, hè, dat er hinderlijk buitenspel ja. was, want de scheidsrechter kende het doelpunt toe aan uh, Jago Aspas. Is dat dan een clear en obvious error? Kan je echt met 100% zekerheid zeggen, hij hindert Alaba met 200% zekerheid eigenlijk? Want Aspas zei later in de rust al, in de tunnel tegen de scheidsrechter, ja, ik had zelf ook door van, oei, ik moet hier uitkijken, dus ik trok me eigenlijk nog wel wat weg. Ja. Valt daar iets voor te zeggen? Moeilijk, hè? 100%? Nee. Dus ja, clear and obvious error. Maar jij stuurde mij ook nee. meteen een sms of een WhatsApp van... Als het omgekeerd was, als dit gebeurde, ja, dat, in het nadeel van Real Madrid? Ja, dat denk je dan. Hè. Dat, dat denk je dan en dat denken ze bij Celta uiteraard ook. Dat denken ze altijd bij een kleinere ploeg als hij tegen Barça Real Atletico speelt. En ik snap dat gevoel. Dat is een heel logisch en, en zelfs terecht gevoel. Um, maar oké, okay. ik denk wel dat dat doelpunt terecht was afgekeurd. Is dat een clear and obvious error van een scheidsrechter? Ja, nee, lijkt mij, maar... Ja, ik weet niet meer wanneer de VAR wel mag tussenkomen nee, en wanneer de niet. de derde penalty... Ja, daar, dat is een clear obvious error. Denk dat is een schwalbe, hè. Hij zoekt zelf het contact op. Ja, dus, dus daar... Dan, ja, ik was er gisteren over bezig met Frankie van der Elst in, uh, in de podcast van Proximus. En, en hij zei... Ja, maar er is contact, dus dan denk ik dat de VAR niet mag tussenkomen, want dan is het geen clear and obvious error. Maar ik zei, ja, het contact is wel gezocht door Mendy zelf. Ja, dat is toch duidelijk dat hij ja, het zoekt? Maar, ja, er zal eens iemand dat moeten, moeten verduidelijken. Iemand van een... Uh, van het referee bond of zo. Ja, van, wanneer is het wel en niet clear and obvious de error? De Stefanie Forde van de UEFA. Ja, maar het is niet alleen in Spanje hè, dat er dit soort flagrante dingen passeren. En het, het, ja, jammer genoeg moeten we er te vaak over praten. Zowel in België als hier in, uh, okay, maar in Spanje. Oké, we zullen even nip het in de bud. Uh, we gaan over naar uh, Thibaut Gautois. Ja. He strikes again. Hè. Um, ik had het eigenlijk pas door bij de derde herhaling uh, dat hij bij die afgekeurde goal die kopbal van Gallardo nog zelf tegen de paal duwde. Dus... Ja, en daar zat dan zoveel effect op dat hij nog binnen Ja, dat was al een schitterende redding. Hij had maar ook die, die, ja, die trap gestopt van Ja, voor die nog dat schot uh, in de korte hoek dat hij ook nog overduwt. Ja. En Jago Aspas zei zelf na de match, uh, ja, hij zag zijn vrije trap vertrekken en hij dacht dat het goal was. En hij zei, ja, moest daar niet de beste doel... Hij zei letterlijk, uh, Mejor uh, Portero del Mundo, moest die niet in de goal hebben gestaan, dan denk ik dat ik had gescoord. Dus de tegenstander zegt het, alle commentatoren, alle kranten in Spanje, iedereen zegt het. Uh, of, of heeft het gevoel dat Thibaut Courtois de beste doelman ter wereld is. Want ik dacht, ik ga, ik ga hier nog eens chauvinistisch tweeten tijdens de match van Real Madrid, maar... Twitter stond vol. Iedereen vindt ja, ja. Thibaut Courtois de beste doelman ter wereld. Het is al maanden hè, ja, dat hij dat niveau haalt. Hè. Dus, uh... Hij krijgt ook wel bij Real Madrid, omdat hij niet wou spelen, veelvuldig de kans om dat te tonen. Hij moet zich vaak onderscheiden, wat normaal gezien bij een topclub niet het geval zou zijn. Maar ja, hij, is echt, uh, hij speelt op een fabelachtig niveau. En het lijkt wel alsof hij de ballen nu aanzuigt, weet waar die gaan komen en, en, en onkloppbaar is. En daarom geef ik ze eigenlijk ook nog een goede kans om pakweg Chelsea in, uh, in de Champions League uit te schakelen. Ja, dankzij de magneet tussen de palen. Ja. Um, zijn interview na de match was eigenlijk ook wel leuk om te zien. Uh, Courtois, die... Uh, was ja, eerlijk. Hij was eerlijk. Hij was eerlijk, ja. Hij hij wordt, schreef het... Daarom wordt hij geapprecieerd, eigenlijk. Ja, maar Spanien. eerst was hij ook weinig bescheiden, maar dat mag. Als je zo acteert, ja. maanden aan een stuk, hè, zei, we hadden het moeilijk in de eerste helft, maar alle geluk pak ik uit met twee paradones. En paradones wil echt wel zeggen geweldige saves, ja, dus wereldreddingen. Ja, ja. Uh, hij ligt niet, hè. <laughs> Ik zeg het, hij is eerlijk, hè. Dus hij beseft ook wel 
wanneer je een, een, een waanzinnige save zelf doet, dan beseft hij dat. En dan vind ik dat hij dat mag benoemen. Maar hij geeft daarna ook wel grief toe dat, dat ze er op een diefje hadden gewonnen. Dat ze misschien niet verdienden om te winnen. Zo zei hij, ja. denk ik. En dan achteraf... Ik uh, denk dat er een, uh, een meisje nog uh, zijn handschoenen wou. Hij heeft nog handtekeningen uitgedeeld. Als ze, als ze uh, denk ik, op de lucht hadden, ja, ja. het stadion verlieten. Hij maakt tijd voor de fans. Hij, hij wordt echt gewoon enorm geapprecieerd. Dat is een verschil met die uh, eerste maanden uh, van Courtois. En hij heeft hij volledig zelf afgedwongen, dus uh, pitje af. Ja. Uh, niemand babbelt nog over Keeler Navas, denk ik. In de Spaanse denk het niet, nee. uh, Goed, uh, uh, je zei het daarnet al, hè. Aspas in zijn interview na de match... Hij was lovend over Courtois, iets minder lovend over de arbitrage. En dat krijgt misschien nog een staartje, uh, want hij claimde uh, dat de scheids gewet had op een hat-trick voor Benzema. Dat bij een vierde penalty, mocht hij zijn toegekend, misschien de ref hem zelf wel zou trappen. Uh, hij, zei, nog, hij zei zelfs niet de ref, maar hij, hij noemde hem gewoon bij voor, dan denk ik, in dat interview. Ja, ja. Hij, zei, hij zei zelfs niet de, de, ja, de scheidsrechter, maar hij noemde hem gewoon bij de naam. Dus maar nu riskeert hij, van... omwille van die straffe en krasse uitspraken, vier duelschorsen. Ja... Ja, ik, dat vind ik ook weer overdreven. Ik, is dat dan ook een beetje uh, te een weinig logo. dikke huid bij de scheidsrechtersbond van Spanje? Het is toch een logische... Oké, okay, je zegt dat niet. Het zijn wel ja, het zijn grote, emoties, hè. Bedoel, het zijn grote beschuldigingen, vooral dat wedden waarschijnlijk. Dat, dat, daar zullen ze wel zwaar aan tillen, hè, dat de scheidsrechter gewet had op een hitrik van Benzema. Maar ja, dat is in de heat of the moment. Als je hem een uur later of twee uur later hetzelfde interview uh, afneemt, dan, dan, dan zal hij misschien al wat gematigder antwoorden. Dus, ik zou het wel heel, heel jammer vinden, moest hij daarvoor uh, geschorst worden na een vier matchen zelfs. Dat is wel echt heel veel. Ja. Um, bij Celta uh, viel Santimina in de tweede helft in. Ik snap daar eigenlijk geen ballen van. Um, dat je als club die jongen er toch bij haalt bij de selectie voor, uh, voor dit duel. En je kan dan wel zeggen, uh, innocent until proven guilty. Voor zij die het niet hebben gevolgd. Hij heeft heel de week in Almeria gezeten, omdat daar een rechtszaak aan de gang is waar hij de hoofdbeschuldigde is met nog een andere voetballer. Het gaat om... Uh, ja, agression sexual. Dus hij heeft, uh, naar het schijnt, want we moeten altijd met twee woorden spreken, uh, enkele jaren geleden iets mispeuterd met een jonge dame. Um, en vooral, ja, um, de aanklager heeft acht jaar geëist en de rechtbank is daarin meegegaan. Dus, dus acht de, jaar effectief. Ja, acht jaar cel wordt nog altijd en boven het hoofd gehouden. Maar ik denk zo lang dat die uitspraak er niet is. Ja, maar hij heeft heel de week niet getraind. Hè? Ja. En ik heb... Ja, de juridische zaak een beetje gevolgd, ingelezen. De kans dat hij tegen de lamp gaat lopen, is er wel. Hè? Die is bestaande. En dan denk ik, ja, je moet wel je eigen personeel altijd wel uh, beschermen. Maar hier heb je zoveel kans op gezichtsverlies als club. En ik trek dan graag de vergelijking met, met Rai Vloed. Heb je dat gevolgd in uh, Herkules ja. Almelo? Die heeft uh, ja, een, een, een kind doodgereden met de auto dit seizoen. Um, eerst ja, dacht men ook bij Herkules, ja, het is bizar en zeer fataal en jammerlijk ongeluk. Maar achteraf blijkt dat hij veel te veel gedronken had. Ja, sorry. En ze hebben ook ja, hem op zijn woord geloofd, de speler en zo. Maar hem nog laten invallen, hem nog laten spelen. En dat is echt wel als een, een boemerang in het gezicht van Heracles Almelo ontploft. Dan denk ik, Celta zijnde, Caudet zijnde, doe dit nu even niet. En je kan perfect aanhalen, we gaan hem er niet bij halen, want hij zit met zijn hoofd ergens anders en hij heeft heel de week niet getraind. Dat is perfect logisch om te verklaren dat hij die niet bij de selectie houdt. Maar ik ben hier nu al vijf minuten over bezig en ik ben precies de enige uh, die, die daar aanstoot aan neemt. Want nergens in Marca, nergens in As, zelfs niet eens in de lokale Galistische kranten, was er ook maar één journalist die de ballen had om te zeggen van hey, is dit eigenlijk wel juist? Is dit niet een beetje fout? Is dit niet iets dat de reputatie van Celta de Vigo enorm kan schaden? Maar ze gaan hem toch ontslagen vanaf het moment dat hij veroordeeld wordt. Ja, maar dat vind ik dan vijgen naar Pasen. Ja. Je moet ja, je nu echt. al indekken tegen het mogelijke ontslag. 
een ja, innocent until proven guilty. Ja, ja je moet hè, je werknemer beschermen, maar beschermen meer tegen zichzelf. En tegelijkertijd kun je ook de club beschermen, denk ik dan. Gemiste kans misschien wel, ja. Ja, ik denk dat dat nog moeilijker is dan wat er in Antwerpen is gebeurd met, uh, met de zaak Overmars. Want dat is ook, denk ik, iets dat de komende jaren uh, in alle uh, lessen communicatie als voorbeeld zal uh, gegeven worden. Maar dan is de zaak Jago Aspas nog wel een paar andere mouwen, eerlijk gezegd. Santimine. Santi, Santimine. Jago Aspas heeft niks ja, mispeuterd. heeft niks mispeuterd. Dat is een helft. Uh, genoeg daarover. Misschien nog iets kort kwijt, ten laatste over dit duel. Um, Benzema scoorde zijn 23e en 24e doelpunt van de Primera Division dit seizoen. Nog nooit scoorde hij zoveel in één La Liga-campagne. Hij heeft er, denk ik, nu ook 33 of 34 over alle competities. Dat is ook zijn meest productieve campagne ooit als speler. Dus ook bij Lyon heeft hij nooit zoveel gescoord. Maar ik vond hem nu eigenlijk niet opvallend sterk. En Vinicius nog minder. Ja, die laten een beetje aan hun plaam. Benzema natuurlijk gekwetst geweest. Ik weet niet in hoeverre dat hij 100% fit is. Ik keerde hoop... net terug uit blessure. Ik hoop voor hem en voor Real Madrid dat hij, dat hij tegen Chelsea uh, zijn oude niet Ja, want dit is wel een slecht voorteken. Hè, voor dit de match moest op Maar het is Real Madrid. Die hebben geen goede... Geen goede... Uh, ja, Vorm nodig om nodig. toch... Ja, nee, die kunnen, die kunnen zomaar uh, Chelsea uitschakelen zonder grootste voetballen. Ze hebben drie vierde van de dubbele confrontatie tegen PSG... Ondergelegen, zwaar ondergelegen zelfs. En ze, ze hebben die toch uitgeschakeld. Dus, um, maar Vinicius en Benzema ja, die hebben wel beter gespeeld dan de laatste weken. Dat is wel een understatement. Ja, Vinicius scoort ook uh, net iets minder. Hè. Zit nog altijd wel aan 13 of 14 goals. Ja, staat tweede nog in de Tweede in de Pichichi. Nee, die, die heeft hem uh, bijgebeend. Bijgebeend, ja. ja. Dus ze hebben alle, alle twee 14. En ook uh, Raul de Thomas heeft er 14. De, daarom dat ik nu begin te denken, zeker in het begin van het seizoen, Benzema en Vinicius... De mannen van, de, van het seizoen, de mannen van Real Madrid. Nu Thibaut Courtois is misschien wel nog belangrijker dan de, de twee. Dat uh, hij niet alleen de trofee Zamora gaat krijgen, voor minst gepasseerde doelman en eigenlijk ook een beetje officieus de beste doelman van La Liga is, hm. maar tegelijkertijd ook de Marca MVP gaat krijgen. Uh, zou dat kunnen voor een doelman? Dat is al gebeurd, ja. ja? Vermoed dat Casillas al wel eens. Zubizarreta. Victor Valdez zal er niet gewonnen hebben. Oblak nee. misschien? Nee, maar daar is het Messi Messi heeft het juist. Maar goed. Uh, Atletico, uh, nu we toch Oblak hebben vermeld, uh, won met uh, 4-1 van uh, Alaves. Een zeer emotioneel moment voor de aftrap. Het Metropolitano dat zijn respect betoont aan de familie Simeone. Uh, de papa van El Cholo, Carlos Simeone, die overleed tijdens de Interlandbreek. En je zag echt dat uh, Simeone Junior het uh, daar heel erg uh, moeilijk mee had. Ja, deze terrorist heeft dus ook een soft kantje, hè? Maar toch ook nog sterk, hè. Het is niet dat hij daar de tranen de vrije loop, vrije loop Nee, liet, maar hè. binnenin was... Ja, je zag wel aan zijn gezicht dat hij getekend was. Maar de man had een gezegende leeftijd. Ik denk dat hij tachtig was. Het is, hij is toch nog iets anders. Ik, ik, ik kan natuurlijk doden of, of overlijders niet met elkaar vergelijken, maar zo pakweg een Miguel van Damme, die op 28-jarige leeftijd uh, overlijdt. Dat komt harder aan, Ik denk, denk dat ja. dat... Ja. Ergens als je tachtigjarige vader overlijdt, ongemeen hard... Dan, ja, dat begrijp ik, maar <coughs> ik word er zelf emotioneel van. Um, maar um, dat is toch nog iets anders dan, dan een jong iemand. Maar oké, okay, het raakte hem enorm. En het was ook wel knap om te zien hoe heel dat stadion... Ja, en het beeld dat ze dan toonden op die Jumbotron van het Metropolitano was het moment in 2014 nadat hij dus tegen Barcelona titelpakt, de titel pakt. Ja. En de eerste die El Cholo gaat zoeken in de tribune is vader Carlos, die daar ja. aanwezig is en ja, uiteraard elkaar in de armen vliegen, de tranen uh, de vrije baan laten. Dus uh, prachtige beelden uh, voorafgaand aan het duel. Een duel waar dus Atletico uh, weinig uh, ja, 
Weerwerk kreeg van Alaves en 18 op 18 nu voor de Colchoneros. Ik had voor het seizoen mijn geld op Atletico gezet, Koen. Ze gingen voor het eerst sinds de jaren 50 hun titel met succes verdedigen. En als ik ze nu bezig zie, dan vraag ik me eigenlijk af hoe het in godsnaam ja, komt dat dit meer dan een half jaar geduurd heeft voor ze dit niveau echt halen en de trein echt op de rail staat. Is dat dan puur Jao Felix die aan het ontploffen? Is dat het verschil? Ja, en minder tegengoals. Ik denk dat de defensie en ook Jan Oblak eh, ja, terug op het niveau van vorig jaar zijn. En dat dat ook wel een belangrijke factor is. Ze staan nog altijd, denk ik, maar twaalfde of zo qua tegen. Ze slikken nog altijd wel hun tegengoals. Maar het is toch iets meer solide achterin terug. En ja, voorin uh, is Joao Felix. Moeilijk te zeggen nu met Dembélé en Pedri, die ook wel hoge toppen scheren. Maar ik denk dat Joao Felix ook wel dichtbij man van het moment in, uh, ja. in La Liga is. Hè. De ik laatste weken is hij echt wel... Ik zou seizoen ook eens checken wie er de beste terugronden heeft. Is dat dan Barça of Atletico? Ja, Misschien dat Real ook nog altijd wel ergens in Barca die top 3 Barça is wel staan, langer maar... ongeslagen. Hè. En, en Atletico heeft nog verloren van Barça, dus... Uh... Ja, het seizoen duurt nog wel uh, ja. acht matchen, dus... Ja, het gaat nog wel spannend worden tussen die twee, denk ik, voor de tweede plaats. Ja. En als Real Madrid natuurlijk wekelijks de scheidsrechter mee heeft, dan, dan is de titel weg, maar... <laughs> En ja, stel, stel dat Real Madrid nu dit weekend punten had gelaten op Celta. Dan had jij een atletico niet geloofd. Ja. Vooral voor Barça, met die match te goed. Ja, maar zelfs Atletico, zouden die niet nog stiekem zo? Wie weet? Hm? Nee, misschien niet. Maar het is ooit Ancelotti wel overkomen, hè? In zijn eerste uh, periode als trainer. Twaalf punten? Nee, nee, niet zoveel. Maar ja. toen stond hij ook aan de leiding. Uh, en, en zag er alles heel goed uit dat hij... Uh, met uh, Real niet alleen de Champions League, maar ook de titel zou, uh, zou kunnen winnen. Um, maar Luis Enrique en het uh, triplete Barça hebben hem nog bijgebeend. Het uh, zal nog altijd wel een groot litteken zijn, ergens zo in de buurt van de wenkbrauw van Ancelotti, <laughs> die er niet bij was uh, dit weekend. En trouwens, het viel me op dat zijn zoon Davide absoluut niet die ene wenkbrauw Nee, het is niet erfelijk. Hè? Het is nee, niet erfelijk. Maar misschien komt dat met de jaren. Is, dat... is die deze week wel terug of is hij nog altijd Dat is uh, nog niet 100% carantaine. zeker. Want ja. er werd al eigenlijk gespeculeerd dat hij... Zaterdag al op de bank zou zitten uh, in Vigo, maar dan oh, heeft dat weer te maken met... Wel op de bank zitten, ja, maar dat heeft ja. allemaal te maken met um, gaan ze hem toelaten. Want in ja. Vigo, in Galicië, zijn de richtlijnen misschien strenger dan uh, ja, in, in de um, grote uh, omgeving van uh, Madrid, de provincie van, waar Madrid in ligt. Uh, en in Engeland zijn ze misschien ook strenger, hè? dus daar hangt ja. er een beetje allemaal vanaf. Maar goed, uh, we waren eigenlijk over Atletico bezig. Uh, en uh, Luis Suarez die, um, had blijkbaar... Uh, Jouw Felix gevraagd twee keer te scoren en dat lukte dus. Zwaar heeft ook twee keer gescoord. Stond in zijn fantasy team. Ja, vond ik wel heerlijk dat, dat Jouw Felix dat zelf ook achteraf zei. Maar ja, ja, ik stond in zijn fantasy team, dus heeft hij mij op het hart gedrukt dat ik er vandaag twee moet maken. Dat geeft ook wel aan dat die elkaar wel wat gunnen, hè? ook al zijn ze concurrenten. Van ja, Suarez heeft zich er volgens mij bij neergelegd dat hij geen hele matchen meer aan kan, of toch zeker geen drie matchen in een week, uh, zelfs twee matchen in een week. En ik denk dat hij wel tevreden is met invalbeurten van een half uur, waarin hij dan nog een penalty mag trappen. Goed, en goed beseffend ook dat hij al die titel vorig seizoen ja. heeft gepakt. En als hij waarschijnlijk ook, volgend jaar ergens anders voetbalt. Als je hem nu ook ziet lopen bij dat vierde doelpunt, het is zo hoekig. Maar dat, is eigenlijk, dat was vorig seizoen ook al, dat hoekige. Ja, dat was zelfs in zijn laatste seizoen. Ja, dat was in zijn laatste seizoen bij Barça. Ja, maar het wordt erger en erger. Hij is, hij is echt wel zijn snelheid kwijt, maar zijn toorinstinct duidelijk nog niet. En ja, als jij voor het laatste half uur nog Luis Suarez kan inbrengen, ja, dan, dan heb je wel nog... Nog wilden en nog een kans om op een tegenaanval ja. nog, nog, nog eentje bij te En ze kunnen ook samenspelen, want ze stonden samen op het veld. En Jao Felix uh, heeft nu zeven goals in zijn jongste vier. Uh, de eerste goal, nu tegen Alaves, die kopbal. 
pal in de kruising. Ja, hij scoort ook nog wel regelmatig met het hoofd. Ja, maar ik had wel niet. de indruk dat hij naar links mikte en dat die bal dan toch rechts binnen ging. Ah nee, je dacht dat hij doelbewust overhoeks. Ja, als je zo die nekslag, die ging helemaal van rechts naar links. En ik heb ook wel eens zo gescoord. <lacht> als je hem echt vol zuiver raakt, want, ja. Ja, gaat die bal volgens mij naar de linkerhoek. En hij verdwijnt maar echt met een rechte streep in de rechterhoek. En als je puur nog, moet nog eens echt kijken naar, naar zijn hoofdbeweging, dat klopt niet helemaal. Met de, met de, ja, met de wetenschap van de natuur, heb ik ja. de indruk. Maar, maar hij goed. scoort toch, de laatste weken scoort hij regelmatig. Maar vrij vroeg, de openingsgoal. Ja, maar veel hij, hij staat, vaak, ja, hij staat ja. vaak op de goede plek, maar hij doet het met links, hij doet het met rechts, hij doet het met de kop, hij doet het van binnen de backlijn, hij doet het van buiten de backlijn. En kan hij het vanavond ook doen op het veld van Manchester City? Ik denk dat... Nu ga ik een heel bouwen. Ik denk dat de, dat de hele wereld vanavond, als ze gaan kijken naar die match, gaan zien hoe goed hij geworden is. Ik denk dat er heel veel mensen hem al een beetje hadden opgegeven. Tenzij Simeone denkt, oeh, ik moet hier wat meer uh, ja, behoudensgezind. Als hij een egelstelling gaan spelen en, en, en Joao Felix komt niet op de helft van Manchester ja, of, City. Ja, dan... hij zit hier gewoon op de bank. Dus ja, dat zou ook nog wel kunnen, maar... Nee, ik, ik denk wel dat hij vanavond uh, op City zijn visitekaart, visitekaartje gaat afgeven aan de rest van Europa. Dus dan ja, geef je Atletico ook wel een goede kans om door te stoten? Ik denk dat ze wel een resultaat kunnen halen in, in deze match. Ook omdat Manchester City dit weekend Liverpool heeft. Hè. Die match zal toch ook wel meespelen in het achterhoofd. Ja, ja. Maar dan volgende week denk ik wel dat, dat, dat Manchester City het zal afmaken. In principe is Manchester City veel beter. En Atletico voetbalt niet meer zo defensief of negatief als in de beginjaren onder Simeone. Maar ik denk tegen Manchester City en Guardiola gaan ze dat wel doen. Ja. Zoals ze dat eigenlijk... Ja, tegen topploegen wel nog vaker doen. Maar wij hebben meestal wel moeite om, om de buitenwereld ervan te overtuigen dat Atletico Madrid ook een absoluut top-elftal is. En als je naar hun Europese prestaties kijkt, dit is de tiende keer dat ze de kwartfinale van de, van de Champions League halen. Zes op de tien vorige keren haalden ze ook de halve finale. Dus uh, op zich wel... Maar de mensen herinneren zich waarschijnlijk, de, de, degenen die niet kijken naar de matchen van Atletico tegen Alaves of tegen Cadiz of tegen Levante... Ja, die kennen Atletico alleen maar van die topmatchen in de eindfase van de, van de Champions League. En dan spelen ze wel vaak ja, naar hun oh, mogelijkheden tre- tegen ze een de negatieve elftal. kaart. Ja. ja, want Guardiola werd er nu ook weer naar gevraagd op zijn pitch. Ja, hij is dat wel beu om die vergelijking te horen. Hè? Ja, maar dat snap ik, want hij beseft ook wel dat Atletico veranderd is doorheen de jaren en dat dat ook gewoon een dominant aanvallend elftal kan zijn. Maar, ja, maar het niet, niet tegen wel een clash der stijlen, dus dat kan je toch niet ontkennen? Ja... Guardiola heeft zijn stijl nooit verlogen. Simeone is zijn stijl toch een beetje aan het verlogen, want die laat Atletico toch anders voetballen dan, dan in die begin. Bijwijlen. Bijwijlen, ja. ja. Dus ja, clash maar der stijlen. Ja, vanavond als, gaat het een clash der stijlen. Als er gezegd wordt dat... Uh, 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 overthinking, want dat was ook wat er gezegd werd op die uh, persconferentie ja, van Guardiola. Die 12 gaat spelen. Ja, dat hij altijd met een of andere gekke uh, ingeving komt als het echt heel, heel spannend wordt in de Champions League. Heeft er ook voor gezorgd hè, dat bijvoorbeeld Tottenham uh, hem uit de kwartfinale heeft Lyon, gehaald ooit ook, enkele jaren geleden. Ja. Lyon, ja. Uh, er zijn voorbeelden genoeg dat hij ineens met een, met een uh, ingeving pakt dat geen geniale ingeving blijkt. Uh, maar Simeone durft nu ook net hetzelfde te doen, maar dan teruggrijpen naar wat er vroeger werkte. Ja, het wordt, het wordt wel echt uitkijken naar, uh, naar hun, hun beide tactische plannetjes, hè, want... Ja, als we echt eerlijk zijn, vanavond gaat er één team constant de bal hebben en Atletico gooit toch een dubbele duur ja, op. Ja, ik denk ook niet dat het uitmaakt of hij met een valse negen speelt, of hij zonder negen speelt, of hij met een echte speed speelt of niet. Ik denk, dat, ik denk dat Manchester City gewoon die match volledig naar zich gaat toetrekken en, en, en Atletico gaat, gaat proberen... 12% bal bezit Atletico, zoiets. Maar pas op, bijvoorbeeld tegen Manchester United, niet te vergelijken met Manchester City, maar ze speelden ze wel dominant, zeker thuis, maar eigenlijk ook op Old Trafford, ja. waar ze twee keer de betere ploeg... Dus 
Er werd ook veel spel gemaakt van anti-voetbal en ze blijven allemaal lang liggen. Het zijn echt van die linke uh, klootzakjes, Kokke en uh, Marcos Llorente. Dan denk ik, maar dat viel eigenlijk nog wel mee. Maar dat is weer het bewijs dat de mensen die dat zeggen niet naar die wedstrijden kijken tegen Engelse voetbalfans. Terwijl ze daar normaal nog zeven of acht keer meer doen dan in die wedstrijd tegen Manchester United. Maar Alaves verloor dus dat duel uh, van Atletico. We moeten daar ook nog wel kort iets over kwijt. Ze pakken 0 op 9. Het heeft niet meer gewonnen in zes matchen. En ze zijn naar de laatste plek gezakt. En dat heeft ook de kop gekost uh, aan uh, José Luis Mendilibar. Op de achtergrond ja, is dat mijn jongste spruit. Die uh, uh, ook ziek is. Veel zieken bij onze... In ons gezin. Uh, maar Julio Velasquez wordt nu genoemd als uh, zijn uh, vervanger. Dat zou de derde coach in één seizoen zijn bij uh, Alaves. Dat gebeurde eerder ook al bij Levante Koen. Um, jij vroeg je dat af. Dat gebeurde uh, vorig jaar ook niet bij Alaves, of twee jaar geleden. Ja, zo'n ploeg die. Ja, Bellardo toen. En, die schijnbaar uh, ja. om de drie, vier maanden mijn coach. Uh, ja, maar jij, jij vroeg je af hoeveel uh, trainers ontslagen en zo er al gebeurd zijn dit seizoen in Primera Division. Ik heb even transfermarkt.com geraadpleegd. Uh, acht verschillende teams hebben hun coach al ingeruild. Voor een andere dus. En in totaal zijn er 14 trainerswissels gebeurd. Is dat, dat is, denk veel? Ik, ja, dat is Belgisch. Dat is, veel. Dat is misschien Belgisch. Ja, qua aantal. Op 20 teams, 14 keer een trainer gewisseld. Ja. Ja, en drie verschillende trainers in één seizoen. Dan moet ik denken aan Beerschot dit seizoen. En die hebben het niet gered. En ik vrees voor Alaves dat het... Maar Levante uh, ook al drie keer. Ja, maar die, die hebben nu een goeie. Ja. Dus je weet niet wat, wat, wat Alaves nu... En ook nog voor die laatste acht matchen. Het zijn er nog acht, denk ik, hè, voor, voor Alaves. Dat is... Ja. Dat is zo bizar. Dan, dan, dan sta je laatst, moet je nog acht matchen proberen een achterstand van zes of zeven punten goed te maken. Dat, dat is bijna een onmogelijke opdracht. Ja. Je moet van scratch beginnen. Hè? Mm-hmm. Dat is eigenlijk een trainer die de, de club al kent. Maar... Die Julio Velasquez, ik denk niet dat hij al is bij... Dat is een jonge kerel, die Betis ook nog trainde. Ik denk niet dat hij al is bij Alves is gepasseerd. Maar goed, um, ze staan gedeeld laatst, want ook Levante um, is nog... In de running. In de running. zijn wel die hekkensluiterpositie nu kwijt. Ja, op basis van de, de onderlinge confrontaties. Ja. Ja. Um, ze wonnen zaterdag met 2-0 van uh, Villarreal. Ik wil eerst even nog vragen, Koen. We waren toch over Europese kansen bezig en zo. Van alle Spaanse vertegenwoordigers. Uh, Villarreal speelt op Bayern. Nee, thuis. Eerst thuis. Eerst thuis, Bayern. ja. Sorry, ja. tegen Bayern. Um, want het is uitverkocht, het uh, Ceramica. Uh, maar een waterkansje om Bayern uit te schakelen? Of nee, is dat al te veel nul, gezegd? Nee. Nul. Ik, zoals ik vorige keer zei, ik uh, denk dat Salzburg het ook heeft getoond in de, in de vorige ronde. Je kan wel één match met Bayern mee en ze misschien een klein beetje verrassen. Maar over twee matchen ben je volgens mij kansloos. En de huidige vorm van Villarreal ja, geeft de katten ook niet veel vertrouwen. Geven. Ze pakken 0 op 6 tegen Levante en, en Cadiz. Maar het zit niet helemaal goed daar voor zo'n moment maar bij Villarreal. Als je de beelden hebt gezien van die wedstrijd van Villarreal tegen Levant, is niet dat ze daar een off-day hadden, dat ze daar eigenlijk niks nee, kans nee, maakten. Nee, ze worden daar weggecounterd. Uh, ja, het was, helft, het was bij een 0-0 stand ook uh, al de spits van Levant en Roger Marti misschien rood moeten krijgen voor een uh, vergrijp bij Foyt. En dan is net die Roger Marti degene die de assist geeft voor de eerste goal van uh, Commandante Morales. Um, door de benen ook van, van Pau Torres. Pau Torres die, ja, bij Albanië... Uh, al, uh, die tegen Albanië. Ja, ja, tegen Albanië met de Spaanse nationale ploeg al uh, een verschrikkelijke moment kende in die Interland en nu ook weer uh, een paar keer heel slecht uitzag, terwijl we hem altijd op een piedestal Ja, het is, het, is, het is een ongelooflijke verdediger, maar hij beleeft niet de beste weken uit zijn carrière. Maar dat, dat kan, hè. En nu moet hij er sterker uitkomen. Als hij nu twee keer uh, een topprestatie neerzet tegen Bayern... Dan... Tegen Lewandowski. Dan zal iedereen dat vergeten. Hè. Blijft een goede verdediger. Hè. Ja, uh, wie wel een uh, geweldige periode doormaakt opnieuw en misschien op het uh, meest cruciale moment van het seizoen is commandante Morales, José Luis Morales, kapitein van Levante, scoorde nog een tweede goal. En die tweede was ja, misschien wel even mooi in beeld gebracht als die van uh, Petri tegen Sevilla. Ik kan ze moeilijk 
op eenzelfde hoogte zetten qua kwaliteit. Maar um, het was ook wel straf hoe hij met twee lichaamsfijns de doelman Roelie in het uh, stof deed bijten. 2-0 dus. Uh, niet meer uh, de rode lantaarn. Si, se puede. Kan het nog voor Levante de drop vermijden? Ja, ze, ze pakken nu 7 op 15. Sinds dat die coach er is in december, die Italiaan... Ik kan even niet op zijn naam komen, de nieuwe coach. Ja. Moeten hem nog leren zijn, ze, zijn ze zeker niet de slechtste ploeg niet meer. Maar ja, ze moeten nog altijd zes punten goed maken op de zeventiende, Cadiz. Er zit nog een Levante Alaves aan te komen. En ze spelen nog tegen een paar ploegen die daar zo onderaan bengelen. Dus... Ja, maar ja, als je ploegen als Villarreal klopt, ja, dan, dan moet je eigenlijk van, van niemand bijna schrik hebben. Hè. Dus... Komen ze, en ze komen volgens mij ook nog wel wat top-elftallen tegen nog in de... In... Dan zijn de Reals en de uh, Atletico's in Barcelona, denkend aan de voorbije seizoenen, wel, denk ik, teams met een ei in hun broek. Ja, uh, ja. Mallorca... Het zou wel een Houdini-stunt uh, van je welste zijn, een ontsnapping ja, ja, ja. van je welste. Ik denk dat die pas op, wanneer heb je pas voor het eerst gewonnen en ook heel veel gelijken speelt. Ja, 13 speeldagen ja. of zo. Oké, okay, Getafe ja. is daar ook op een andere manier weggeraakt. Zo waren, was het 27 wedstrijden zonder overwinningen. Met vorig seizoen ervoor. Ja, ja. Ja, dat, dat record hebben ze gebroken, hè. het mm-hmm. all-time record dus. Ja, het zou, het zou uh, een straffe remontada zijn van Levante. Oké. Okay. Uh, ja, we doen dat eigenlijk ook elke croquetta, maar ook een beetje aandacht schenken aan Real Betis. Dat won uh, <laughs> met 4-1 van Osasuna. Terecht, hè, deze keer, dat je er aandacht aan schint. Uh, ja, omdat ze een goede wedstrijd hebben gespeeld. En mooie wat ik goals. Dan ook, mooie goals ook. Maar wat ik vooral straf vind, is dat ze dat doen zonder Canales, zonder Borja Iglesias en zonder Nabil Fekir. De drie namen die we misschien het meest hebben vernoemd als het over Betis ging uh, dit seizoen. Dus uh, Fekir nog altijd geschorst en uh, Canales en Iglesias waren er dus ook niet bij. Maar toch weer vier goals in één duel uh, voor de Beticos. En uh, belangrijker, Juan Mi heeft zijn neus voor de goal teruggevonden. Hij stond negen duels droog, scoorde nu twee keer, is nu de co-leider in het Zara-klassement, dus de meest productieve Spanjaard in La Liga. 14 treffers, evenveel als de man die ik al vernoemde, Raul de Thomas. Een eentje meer um, dan uh, Jago Aspas van uh, Celta. En die tweede goal van uh, Juan Mi was op uh, assist van Alex Moreno, die ook nog scoorde. Alex Moreno, Barcelonees, grote fan van Leo Messi. Een zeer goede, aanvallend ingestelde linksachter. Mag die misschien op de Barca-radar komen? Ja, vind ik wel. Want Gaia... Als dat niet lukt, ik denk dat hij eerder misschien ja, aan de topclub ja. denkt, is hij een goede understudy voor uh, Natuurlijk, voor er, zijn, er zijn er veel die uh, de stap hebben gemaakt van een team van het niveau Betis naar Barcelona en, en het niet hebben gehaald. Dat, dat blijft nog wel een, een, een groot verschil. Op dit moment blijft Jordi Alba ook wel gewoon, of haalt hij terug, uh, een, 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 een En gaat hij niet uit de ploeg spelen, nee, mocht hij komen? niet direct. Misschien binnen twee, drie jaar wel. Maar hij maakt dan een knappe goal, een knappe assist. Trouwens, de eerste goal van Juanmi was ook wel typisch Juanmi. Tackelt die bal in doel. Ja. Maar de mooiste goal in die match was wel de derde goal. Vond ik. Die heb je nog van niet Carvalho. Ja. Ja, ja. De sleep. De derde en vierde die waren ja. wel mooi. Hè? Allebei met heerlijke dribbels. Uh, en ze hebben heel wat gekregen dit weekend. En Carvalho was niet aan zijn proefstuk toe, want deed uh, het ook al eens heel knap in de beker tegen Rayo Vallecano. Um, ze speelden dus de finale uh, van, uh, van de Copa del Rey tegen Valencia. En... Um, uh, Juan Benjomea Moreno, vriend van de show, uh, die uh, grote Betis-supporter is, stuurde mij nog deze ochtend foto's door uh, dat het openbaar vervoer de trams uh, in groen-wit zijn geschilderd met echt ja, uh, ja, leuzes op van Betis, foto's op van, van, van het stadion, uh, allemaal voor die Copa del Rey-finale. Maar dan denk ik, gaat dan de Sevilla-fan de tram niet meer willen pakken of zo? Zou ze het gunnen? Nee. Ze gunnen elkaar wel... soms wel, wel iets. Ja. Hè? Want, want Betis heeft natuurlijk... Ik, ze gunnen het pas Betis als ze al weten dat ze voor Betis eindigen in het klassement. Ja. 
Maar zou, zou Betis zijn focus ook niet daar nu beginnen leggen? Dat is eind deze maand al. Ze zijn in mijn ogen van. Het is ook in Sevilla, hè? Dat wordt in ja, het is in Sevilla, ja. 23 april, tegen Valencia. Ze zijn volgens mij favoriet. Ze maken echt een goede kans om, om te winnen, dus... Ja, dat, moet, dat is moet, ook een clash der stijlen. Dan moet het grote Sevilla <laughs> toch zoiets hebben van... Ja, wij hebben de voorbije jaren trofee gewonnen, Europa League, ook wel eens Copa del Rey. Ja, dan, dan moet ze het ook wel eens kunnen gunnen dat het kleine broertje Real Betis... Ja, en 17 jaar geleden dat ze nog eens een trofee hebben gewonnen, dus... Dan, ja, nee, moet je echt daar wel van slechte wil zijn als Sevilla-fan om dat de kleine buur, broer, niet te gunnen? Toch? Of, of denk ik nu heel... Ik denk dat de Betis-fans nu al boos zijn dat jij over kleine broer en kleine buur spreekt. Want ja, maar de laatste jaren is dat Statistisch gezien, ja, 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 ja. Meer volk, zijn er meer supporters van Betis in de stad Sevilla dan, uh, ja. dan van uh, Sevilla. Ik weet dat jij daarover gestudeerd hebt <laughs> en dat jij er boeken over hebt gelezen. Ik kan al mijn woorden terugtrekken, ja, Ik heb die boek aan jou uitgeleend en uh, ik denk nog niet dat je, dat je al de intro uh, hebt uh, Nee, ik lees geen boeken. Ja, dan, misschien moeten we hem gewoon weggeven. <laughs> ja, dat mag. Over weggeven gesproken, uh, u kan nog altijd uh, gokken wat het verschil is tussen uh, Real en uh, Barcelona aan het eind van dit seizoen. Maar misschien moeten we daar wel een einddatum op zetten, want dichter bij het einde wordt het, is het gemakkelijker. gemakkelijker om te gokken. Ja. Dus we zullen misschien zeggen tot, tot en met speeldag 32 of zo. En dan moet je het echt wel indienen. Ja, oké, okay, dat is goed. Het, is nu speel, het was nu speeldag 30, 30 dus ja, nog twee ja. speeldagen. Oké, okay, en op speeldag 30 won Getafe nog met 1-0 van Mallorca. Dat ook onder Aguirre in nare papieren blijft. Granada en Rayo speelden 2-2 gelijk. Atletic Club won van Elche met 2-1. Iñaki Williams stond niet op het scorebord, maar hij wordt wel het hof gemaakt door de Ghanese voetbalbond. En ze zwaaien met een ticket voor het komende WK. Speelde in 2016 één oefeninterland voor Spanje tegen Bosnië. En hij kan dus in theorie nog van uh, alliantie uh, switchen. Heeft zich daar al wel eens over uitgelaten dat hij zich meer Bask voelt dan Ghanese? Ik denk ook dat hij maar voor 50% Ghanese bloed heeft. Ook uh, uit Liberia zijn zijn roots. Uh, maar wat zou jij doen? Want het is niet dat hij echt kans maakt om nog ooit een voetbaltoernooi met een nationale ploeg mee te maken. Want Luis Enrique negeert hem, hè? Goh, lastig, hè. Je ziet nu ook bijvoorbeeld, Denis Odoi heeft daar nog op heel late leeftijd beslist dat hij voor Ghana wil spelen. Maar die heeft nog niet voor Ghana gespeeld, hè? Wie? Odoi. Jawel, die heeft ja? twee kwalificatiematjes gespeeld. Ah, heeft hij niet recent? Ja, ja, die gaat naar die... 2K, hè. Dat is een basisspeler bij Ghana, hè. Ja, allee, dat is ja. me helemaal ontgaan, want ik weet dat ik Club Brugge nog eens overlaatst had. Jawel, jawel. Die stond Toen had hij nog niet gespeeld. Die stond twee keer 90 minuten op het Life veld straf. in de twee cruciale barragematjen om naar 2K te gaan. En die gaat naar... Dus met voor hem in het middenveld Thomas Party. Ja, ik denk het wel. De kapitein volgens mij zelfs. Maar Enfin, voor Injaki Williams. Ja, ik kan daar toch heel weinig over zeggen. Dat is hoe dat je je voelt. Uh, maar als je effectief weinig, weinig een band daarmee heeft. Ik vind het altijd merkwaardig dat je dat, je dat doet. Uh, zonder dat je echt een band hebt met dat land. Maar ja, als hij uh, als bij Spanje er nooit meer in geraakt. En hij wil ook internationaal uh, spelen. Uh, toernooien spelen. Dan zou ik zeggen, ja, waarom niet? Misschien maakt hij wel een, een groot deel van zijn familie. Maar toen de dieren nog konden mee. spreken, mocht het Koen van een nationale ploeg veranderen. Hè? Die Stefan heeft er voor drie of vier gespeeld. Ja, nu mag het ook nog. Tenzij ja. je een kwalificatiematch hebt gespeeld. Hè? Dan is het ja, en, mij, hè? en zelfs als je kwalificatiewedstrijden hebt gespeeld onder de 21, moet je er vier hebben gespeeld. En daarna mag je, als je uh, dubbel paspoort hebt, nog altijd van, uh, ja. van een land veranderen. Poeskas bijvoorbeeld heeft ook voor Hongarije. Maar je, je, merkt nu, je merkt nu, het is, het is Ghana die hem het hof maakt. Hè? Ja. Ja, je merkt nu wel, en ik heb er onlangs ook over gehad met uh, Gilles van, van Koelkast. Die landen in Afrika zijn, zijn de diaspora uh, Afrikanen. Zeg maar. Dus hun scouting gaat eigenlijk verder dan ja, de scouting bij ons. Ja, ze gaan, ze gaan echt actief in Europa zoeken naar, naar, naar mensen met dubbele nationaliteiten, mensen met of roots. Die ergens ja, een overgrootvader hebben die. Effectief, ja. Maar kijk bijvoorbeeld naar de kapitein van de Union. 
Bij Malta. Bij Malta, ja. ja. Die wist niet eens hè, dat zijn grootvader ergens bloed had. Maar dat is logisch dat die landen dat gaan proberen uh, om, 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 aan, om aan een competitief goede elftal te komen. En ja, uit de eigen competitie, ik weet, ik, ik weet niet hoe hoog de Ghanese competitie staat aangeschreven, maar ja, het, is, het is toch logisch dat je gaat beginnen scouten. Uh, ook, ook bij gasten waarvan je misschien in eerste instantie niet denkt... Heel veel van die, die ploegen in Ghana die hebben waarschijnlijk wel een, een link met een of andere voetbalopleiding. Want bijvoorbeeld Red Bull heeft uh, een team in uh, de Ghanese eerste klasse, waar ze eigenlijk altijd ook uitvissen. Uh, ja. Dus ik denk dat inderdaad de competitie in eigen land net niet sterk genoeg is om daar het jonge talent... Maar het was nog lang, denk ik, op de, op de Afrika Cup was het... Maar de Kaapverdische eilanden die speelden volgens mij met tien gasten in de basis van de elf die ja. niet op de Kaapverdische eilanden waren geboren. Marokko speelt ook met zes, zeven gasten die, mm-hmm. die in Frankrijk, België, Engeland zijn geboren. Dus, dus ja, die Afrikaanse landen zoeken die, uh, die Marokkanen. We gaan het steeds die... meer zien en eigenlijk, ik maak daar ook geen spel van. Nee. nee. Ik denk dat elke speler dat voor zichzelf moet, moet beslissen en iedereen moet gewoon die keuze respecteren, punt. En wat heb je daar nu over te zeggen als buitenstaander? Niks, hè? Nee. Uh, Valencia en Cadiz die speelden 0-0. Magic Mamardashvili uh, was weer op de afspraak, heeft vier keer op rij nu de 0 gehouden, Koen. Uh, jouw ontdekking van helemaal in het begin van het seizoen heeft Komt wel een paar ups en downs ja. gekend. Hij heeft ook wel geluk gehad dat, dat Silissen uh, lang geblesseerd is geweest, ook Dominic uh, een paar matchen gemist. Maar als hij speelt, speelt hij goed, hè? Dus uh, ik, ik zie ook, er is zo'n Georgisch Behalve account. Behalve tegen Real Madrid kan ik me Behalve voor tegen Real Madrid, dat klopt. Dat was, een, dat was een enige mindere match, denk ik. Maar er is een Georgisch account, kan nog eens opsnorren. Elke keer als hij speelt, ook de loftrompet bovenhalen over uh, Mamardashvili. Maar nu terecht, want ik heb de samenvatting gezien. Hij heeft wel een paar ballen goed uitgehaald. Uh, maar dus uh, geen doelpunt gescoord door uh, Valencia. Dat uh, duel eindigde op uh, 0-0. Heel veel... Uh, van die wedstrijden waar weinig werd ingescoord weer dit weekend in Spanje. Um, er was gisteren nog een wedstrijd tussen Real Sociedad en Espanyol. Daar wel een doelpunt, eentje om precies te zijn. Want dat eindigde op 1-0 voor La Real. Een zeer late penalty van uh, Alexander Isak voor de thuisploeg. Uh, achtste keer al trouwens dat uh, Real Sociedad zo'n score laat optekenen. Op dat gebied zijn ze misschien een beetje Real Betis in reverse. En bij Espanyol ontbrak R.D.T. Maar toch geen basisplaats voor uh, Nani Di Mata. Die viel wel een kwartier voor tijd in voor Lorraine Moron. Ook Januzaj speelde niet, want was uh, geschorst. En, uh, moeten we daar nog iets over vertellen? Of kunnen we misschien nog heel kort voor we een einde aanmaken uh, de situatie schetsen in de Segunda Division? Want er zijn enkele volgers die dat dikwijls wel uh, willen en vragen. Van hoe zit het daar? Uh, ik heb er geen beelden van gezien, dus ik baseer mij puur op, uh, op de stand. Dus... Uh, het lijkt er wel op dat de degradanten van vorig seizoen een grote kans maken om te stijgen. Tenminste, Eibar en uh, Valladolid. Eibar heeft 67 punten, drie punten meer dan Real Valladolid, dat tweede staat. Maar Almeria, die uh, zitten hen nog op de hiel. Almeria uh, stond op een gegeven moment eerste, heeft dus wel wat van zijn pluimen gelaten. En dan is het verschil al met de nummer 4, 5, 6, 7 en 8 uh, na van hand. Want Girona heeft er 58, dat is vijf punten minder dus. En dan Tenerife, 56, en dan 6, 7 en 8. Ja, die gaan nog knokken om een laatste playoff ticket. Er zijn wel nog wat wedstrijden te gaan. Ik denk dat er 40 matchen zijn. In, 42. Uh, 42 zelfs, ja. Nog 8 dus, te gaan. Oviedo, Ponferradina en uh, Las Palmas staan nog onder Tenerife. En uh, die maken nog kans om mee naar die promotie playoffs te gaan. Oviedo zou leuk zijn. Dat is een echte traditieclub. Al uh, heel lang geleden dat die nog eens op het hoogste niveau hebben gespeeld. Las Palmas mag ook, hè. Voor Las Palmas, ja. Kan Pedri nog eens thuiskomen. Ook, inderdaad, nog niet aan gedacht. Ponferradina is de grote onbekende, denk ik. Uh, en Almeria is uh, samen met Girona misschien wel het team dat het meeste gehaat wordt. Almeria omwille van ja, de, de link 
Girona is dan nog Manchester City. Manchester City, ja. ja. Uh, dus uh, pak dat dat wel het team is dat het meeste baat heeft met de link bij, uh, met Manchester City. De Spaanse uh, lommel. Ja, maar daar is het Pere Guardiola echt in het bestuur. En ja. ze hebben iets meer kansen ook om een goede ploeg uh, bij elkaar. Ik denk dat die de betere talenten mogen. Dat denk ik ook. Ja. Ja. En dan Almeria, die hebben een link met um, een niet zo goed regime in het Midden-Oosten. Uh, dus, uh, en die hebben weinig fans, eerlijk gezegd, in, in de segunda division. Goed, uh, dat was het dan voor deze croquetta. Uh, volgende week zijn we vermoedelijk terug met uh, een verhaal over de 31e speeldag van de Primera Division. Veel succes aan alle Europese deelnemers. Laat ons hopen uh, dat het een leuke midweek wordt voor uh, teams uit La Liga. En uh, ja, hoeveel teams zijn het? Vier nog, hè? Vier, ja. Vier. Laat ons hopen. Vier zegens. Ik denk um, drie nederlagen en één zegen. Barça de enige... Ja. <laughs> Zij zeer objectief. Nee, pak, pak Real Madrid nog gelijk. Dus okay. op Chelsea, ja, Real Madrid speelt gelijk. Maar net zei je nog dat Joao Felix, de allerbeste Joao Felix, zich zal tonen aan de wereld in het ETF. In een tweede nederlaag. Oké. Okay. Dat kan, Goed. dat is oké. Okay, Eens kijken hoe het met de glazen bal gesteld is van Koen Frans. <laughs> Merci om te luisteren en tot de volgende.